0: Это подкаст счастья, его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст Счастье и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня я беседую с Саней Блалипецкой, красивой молодой мамой, автором блога Fox and Vox, в котором она делится своими представлениями о прекрасном эстетике и уюте жизни в высотке на набережной. Здравствуй, Аня. Привет, Катя. Ну что, давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь, из чего состоит твое счастье, как ты вообще его ощущаешь, из чего, может быть, оно складывается, из каких моментов. Потому что в своем блоге ты делаешь очень большой акцент как раз на домашний уют, на эстетику, на красоту пространства. И я догадываюсь, что из таких моментов и как раз, возможно, складывается да, вот это вот ощущение. Хочу услышать Спасибо. от тебя.
1: Видимо, да, действительно, для меня это складывается из эстетики. Видимо, по всей сути, я эстет до мозга костей, и поэтому красивые всякие штуки для меня очень важны. Но хотела еще сказать, чтобы в этом была небольшая ирония, когда ты позвала меня на подкаст говорить о счастье, потому что, ну, в общем-то, я не могу назвать себя... Ну, то есть как бы могу назвать себя счастливым человеком, но по своей натуре я больше склонна страдать. Поэтому я вечно страдающий человек, и я такая, о, а теперь я буду говорить о счастье, класс. Это было забавно. Вот, поэтому я скорее ищу для себя какие-то пути этого счастья, поэтому как бы это начало моего пути еще. И что касается именно дома, то здесь даже дело не столько в эстетике голой, как таковой, но я еще очень сентиментальна. То есть я наделяю вещи какими-то, возможно, иногда качествами Какими-то своими, связанными с воспоминаниями Мне нравится использовать старые вещи в интерьере И мне кажется, что вот эта сентиментальность, она очень много дает. То есть голая эстетика сама по себе, например, если представить, что меня попросили все свои вещи, все что у меня есть дома, все старые елочные игрушки, старые столы, В общем, все это выкинуть, дали мне там миллион долларов и я сделала какой-то нереальный красоты дом, купила в этот дом на аукционах мебель, дизайнерскую посуду. Ну в общем это будет не то. Хотя это можно сделать очень красиво, конечно, и это будет такая чистая эстетика. А мне нравится эстетика на стыке именно с сентиментальностью, потому что у нас в стране меняется мода. Ну, например, когда пришла Икея, все начали выкидывать все свои стенки, ковры, шкафы, и люди не разбирали. У кого-то, возможно, это была действительно самая рядовая какая-то стенка, а у кого-то это, может быть, стоял бабушкин буфет столетний. Но все равно все было выкинуто отринута, и были закуплены паксы и так далее из Икеи, вот. И мне кажется, что сейчас потихоньку начинает у нас общество возвращаться к, к вот этим вот к истокам, к каким-то семейным вещам, предметам. И здесь даже... С одной стороны, во всех семьях разный был уклад, люди жили по-разному, кто-то жил богаче, кто-то жил беднее, у кого-то какой-то дорогой дом у Фарфор стоит, у кого-то самые простые советские бабушки на тарелке. Но, возможно, сохранение каких-то этих предметов, особенно если они именно связаны с детством, с родственниками, они дают очень много тепла. Когда ты берешь чашку, из которой ты пьешь чай, ты помнишь, что там тебе бабушка в детстве в нее чай наливала, или по праздникам этот сервис доставался, как раньше было принято. Сейчас мы уже можем пользоваться любимыми вещами каждый день и даже бабушкиным сервизом, который стоял на дальней полке. И такие моменты они дарят какое-то тепло действительно. И я считаю, что важно себя этим окружать. То есть здесь мне даже интересно не любовь к старью с точки зрения, что поехать на блошиный рынок и купить там кучу просто всего и и весь дом свой этим напихать. Ну, так как бы. Я говорю очень просто. А именно вот какие-то свои вещи. Может быть, их будет мало. Может быть, у кого-то это, не знаю, на вазочка, то есть очень приятно это все интегрировать в свою жизнь, и я на своей странице стараюсь показывать, что это может быть не кичево, не стрёмно, не когда вот люди квартиры ищут снимать, мне говорят только не бабушкин интерьер, только не бабушки на квартиры, там будут ковры, там будут эти хрусталя в шкафу стоять, вот, то есть что все это можно стилизовать по новому и дать этому новую жизнь. В общем, я немного отвлеклась от счастья и пошла в свою любимую тему рассуждения. рассуждение вещей.
0: Не, ну почему? Это как раз я думаю то, что твое, возможно складывается вот из этих, да, вещей, потому что я согласна полностью, что, ну, это как сохранение наследия, я не знаю, может быть, это высокопарно звучит, да, но та семейная история, которая у нас есть, она в этих вещах концентрируется, да, и они, наверное, являются какими-то вот такими якорьками, которые нас постоянно вот к этому как-то возвращают, да, к каким-то воспоминаниям. Мне кажется, это очень здорово. Просто я как раз вот вспомнила, писала тебе про книжку Майка Викинга. «Искусство счастливых воспоминаний». Мне очень понравилось то, что вот он пишет, вот эти вещи, они как раз возвращают нас, возможно, в те времена, да, когда мы были счастливее всего. Вот я не знаю, мне кажется, детство, да, это концентрат такой, потому что там были вот эти теплые семейные истории, какие-то такие объединяющие людей, те же самые фотографии, та же самая вазочка, она может вызывать бурю эмоций, потому что с ней будут связаны цветы в подарок маме, первый букет на первом свидании, вот это все, оно концентрирует.
1: Да. Ты знаешь, я когда читала эту книгу, у меня было ощущение, что это я написала эту книгу, потому что я думаю, ну, наконец-то нашелся еще один человек, кто думает, как я. То есть мои ощущения от многого, вот и от предметов, и о том, что он пишет, что нужно распечатывать фотографии, и вот это все. И опять же, вот это вот сохранение предметов, это не про плюшничество, не про то, что... Захламление, это не захламление, да. Да, это не захламление, ты как бы можешь тебе не обязательно сохранять всю квартиру бабушки в гриме оттуда все и перевозить и все это куда-то пристраивать но ты можешь выбрать то что вызывает у тебя какие-то особенные эмоции и опять же это про то что мне очень нравится, что счастье его нет в потреблении. То, что когда ты постоянно покупаешь что-то, ты ну, как бы находишься в этом процессе, а вот эти вещи из прошлого у тебя как бы уже есть, тебе уже
0: не надо покупать 125 пятую вазочку, но ну, она уже как бы совершенно. Да, да, да. Она уже как самостоятельный, можно сказать, арт-объект, наделенный идеей историей да. Вот сейчас, знаешь, я вот и читала какие-то статьи, и сама думала о том, что почему-то, мне кажется, счастье русского человека, оно всегда какое-то выстраданное. Даже наши какие-то пословицы, поговорки, там «без труда не вытянешь рыбку из пруда», и вот это все очень много связано с преодолением. То, что наше счастье нужно заслужить, тернистый путь к счастью. Мне кажется, у русского человека нет вот какой-то вот этой легкости, да, которая, возможно, свойственна тем же скандинавам. Вот, я не знаю, как думаешь, есть в этом какая-то связь? То, что вот, не, не, наше счастье дается не так легко, как хотелось бы.
1: Ну, может быть, дерусскому человеку как-то тяжелее жилось. <с <с может быть, как-то это связано, конечно, с нашей историей и с тем наши бабушки, дедушки с войной. Это же, чем больше мы с друзьями разговариваем на тему наших родителей, тем больше понимаем, что это все отголоски дедушки и бабушек, которым пришлось тяжело. Но что я вот именно в бытовом ключе, для себя заметила, что у нас как-то не очень принято красиво обустраивать свой быт, как-то уделять этому внимание. Хотя именно жизнь, на мой взгляд, она по большей степени и состоит из бытовой рутины, в которой ты живешь каждый день. Ты каждый день встаешь, идешь в ванну, чистишь зубы, готовишь завтрак. И в основном твоя жизнь из-за этого состоит не из того, что ты раз в год на две недели поехал в красивый отпуск. Вот просто из бытовушечки как я это называю. И почему-то этой бытовушечки у нас часто, ну, как-то не уделяют внимания. Я не знаю, с чем это связано. Ну, я глубоко не исследовала этот вопрос, хотя мне интересен. Но почему-то раньше это было так.
0: Ну да, возможно какой-то... Может быть, особо не было возможности как-то сделать свой быт каким-то вот красивым, вот, например, те же наши родители, бабушки, да, у них не было того обилия возможностей приобрести какие-то классные дизайнерские вещи для своего интерьера. Все чаще либо было массовое производство, да, серийное, то, что там встречались те же стенки практически в каждой квартире, а дальше уже была, наверное, какая-то внутренняя работа, посвященная тому, чтобы придать этому уже какую-то ценность, да, может быть, как-то обыграть. Может быть, у людей просто были другие приоритеты? Да-да-да, согласна. Просто еще вот этот момент, то, что вот мы сейчас уже начинаем, наверное, больше любить те вещи, да, которые связывают нас с нашим детством, с домом наших родителей, и мне кажется, многих спасает то, что эти вещи были отправлены на дачу в ссылку, и они там сохранились хотя бы, да, они не были выкинуты просто на свободу. I'll call you.
1: Да, у нас на даче сохранилось просто все. Там можно найти из любой эпохи предметы, и из моего детства, и какие-то вещи там, из бабушкиной квартиры, которые из маминого детства, которые мама туда отвезла. Поэтому, конечно, да, дача хранит все, но, опять же, не стоит захламлять дачу.
0: Ты знаешь, почему-то вот, ну вот у меня, по крайней мере, в семье так принято, то, что если ты чувствуешь, что у тебя в доме какая-то вещь не нужна, она сначала отправляется на дачу. Там она, видимо, проходит какой-то путь уже такой... Принятие, так ты думаешь, так, но ну нет, здесь ей тоже уже не пользуешься уже десятки лет, вот теперь, наверное, уже пора избавляться. Хотя очень интересно, что некоторые вещи потом с возвращаются все равно домой, то есть, видимо, проходит такой строгий отбор, и ты понимаешь, что вот да. У меня до
1: дома все возвращается, у меня рюмки всякие возвращаются, тарелки, эмалированный кувшин немецкий старый вернулся. Это ж
0: вообще просто ценность, мне кажется, сейчас.
1: То есть какие-то предметы, которые мои родители отвезли на даче лет так 30 назад, вот они там полежали, я, о, мама, что это такое тут? Пожалуй, я это заберу.
0: Как вино уже, знаешь. С годами становится лучше и ценнее, видимо. А расскажи, пожалуйста, о своем доме. Вот ты живешь в знаменитой высотке на котельнической набережной. Она, кажется, сама по себе имеет такую энергетику особую. Скажи, что тебе вот самой дает именно это место.
1: Ну, я чувствую себя счастливой в этом месте. Потому что так случилось, что эта квартира досталась мужу, бабушке по наследству. И, в общем, в моей жизни ничего никогда не предвещало, что я буду жить в таком доме. Поэтому мы там живем уже 10 лет. И до сих пор, практически каждый раз, когда я возвращаюсь домой и поднимаю голову наверх, я почти каждый раз думаю, неужели здесь живу в этом доме? Это просто невероятно. Потому что, конечно, дом очень красивый и старинный эти фактуры и вид из окна... Конечно, все это я очень люблю, и, ну, как бы я и стет, поэтому да,
0: легко быть эстетом высотки на котельнической. А возникала параллельно твоя любовь к каким-то таким ретро-вещицам? Или все-таки это просто так вот совпало? Просто, мне кажется, тот интерьер, да, который ты создаешь, те вещи, которые тебе нравятся, которых ты рассказываешь, еще и в таком доме приобретают еще какую-то больше колорит. Это да.
1: но смотри, здесь какая история. У меня всегда дома у родителей было очень красиво. Они уделяли этому большое внимание несколько раз делались ремонты, и у них очень хороший вкус. Ну, в детстве я этого, конечно, не осознавала. Потом, когда я пошла в школу и стала ходить в гости к друзьям, я вдруг заметила, что у всех так как-то что-то по-другому, да, будем это называть, слово по-другому. И меня это тогда очень сильно удивило. Поэтому такую вот красоту, видимо, я выросла в этом, и это для меня всегда было важно. меня родители всегда в некоторой степени опережали время, то есть, например, там у них... Был сделан белый коридор с белым шкафом, все светлое. Это было сделано, когда я в первый класс пошла. 91 год. Это для того момента это было просто супер новаторство. Что касается именно моей любви к каким-то старым вещам, то мне кажется, что мне где-то еще, может быть, в школе это возникло, потому что мне нравилось, ну, это начиналось, наверное, с одежды. Мне нравились мамины всякие вещи из юности. Я носила мамины юбки, платья. Наверное, это все через моду изначально пошло, потому что я сначала больше увлекалась модой и работала тоже в сфере фэшн. Это было моей основной страстью. Я читала там всякие книги mm-hmm. про дизайнеров, читала все глянцевые журналы. Ну, в общем, мне это нравилось. И именно через моду вот эта любовь к ретро. Потом, когда мы начали с мужем жить в этой квартире, то мне сложно было представить какие-то шкафы из ДСП, из икеи, какой-то минимализм. Он просто к этому ну, никак не вязался. Это просто очень было естественно для этого пространства. И хотелось просто как-то сохранить дух этого пространства. Mm-hmm. То есть не менять кардинально переделывать что-то, а вот как-то, наоборот, подчеркнуть.
0: А скажи, пожалуйста, а какие у вас есть в семье традиции? Я читала у тебя в блоге про завтраки, про скатерти, про красивую посуду. Расскажи, откуда это тоже взялось? Это какая-то твоя новая самостоятельная история или это тоже вот что-то из детства? Ну, в общем, это интересный
1: вопрос. У нас, на самом деле, нет каких-то супер необыкновенных традиций. То есть то, что мы вместе садимся завтракать, обедать и ужинать, если мы дома все, то мне это не кажется какой-то особенной традицией. Хотя я тоже как-то открыла, что не все люди так делают. Но что касается скатерти, у меня дома родители не стелили скатерть. Это ножевное было связано это с тем, что у нас была очень некрасивая кухня. Мы ее отремонтировали только два года назад, и она выглядела ужасно. Там была плитка отвалившаяся кусками, такой ядовито-зеленый линолеум. В общем, там было очень-очень страшно все. И поэтому, когда мы стали жить в квартире, мы поставили круглый стол в большой комнате, и я сказала, я на этой кухне есть не буду. Да, это был А в большой комнате странно смотрится стол без скатерти. Ну, как-то... Поэтому там была скатерть, и мы много лет просто проносили из кухни в комнату всю еду со скатертью, и как-то уже привыкли к этому. Поэтому, когда на кухне сделали ремонт, тоже как бы живем со скатертью. На самом деле, скатерть, это я много раз про это тоже писала и говорила. Это просто дело привычки, она никаких-то супер неудобств не, не добавляет. Но добавляет удовольствие, потому что просто
0: приятно. Ну да, по-другому уже относишься даже к тому же приему пищи, когда она все красиво. Ты, наверное, больше присутствуешь в момент. Да, если не сидишь в телефоне. Это да, это тоже, конечно, такой бич нашего времени. Тяжело, тяжело с ним жить. Иногда. Да, интересно. Потому что я, знаешь, тоже вспоминаю, у меня вот в студенческие годы, даже в школьные, вот была вот эта история, то, что да, если это какое-то застолье, то мы тоже обычно собирались в гостиной, назовем так, которая была еще параллельно спальней родителей, но это уже другой момент. Тоже всегда это была скатерть, красивый сервиз, который мы доставали из серванта. И, конечно, в этом есть вот это тепло, видимо, оно как-то хочется его больше да, в жизни Поэтому мне сейчас тоже на кухне скатерть, и у меня бывают разные моменты. Там может быть либо просто что-то там салфеточки настольные, но когда скатерть, это, конечно, да, ощущается совсем по-другому. Да,
1: но это просто такой элемент красивой жизни. Я помню, как когда-то давно мы ездили с родителями в детстве еще отдыхать и там шли по набережной, выбирали в какой кафе зайти, и мама говорила: я хочу в кафе, где будут скатерти на столах. Но это просто вот такая красивая жизнь, которая как в кино, как будто ты в красивом ресторане, вот. Так, так вот, живешь такой вот буржуазной жизнью, и и как бы так просто селишь скатерть дома и наслаждаешься? Ощущение совсем другое, чем с
0: клеенкой. Или любили без скатерти. Ну и опять же, знаешь, вот ты говорил тоже про посуду, да, то есть нам же реально ничего не мешает кушать из красивой посуды. Это такой момент, может быть, конечно, есть какое-то еще вот тоже из детства то, что красивая посуда это только для особого случая. Но сейчас все равно как-то хочется. И это просто. Я, конечно, понимаю, что, возможно, к сервизам до сих пор какое-то такое вот у меня по крайней мере отношение, что я, наверное, его приберегу для чего-то для какого-то события.
1: Не, но ну, с другой стороны можно иметь какой-то сервис для особых событий, и он тоже создаст особое ощущение. Ты будешь тоже доставать его и чувствовать, что это тот самый особенный праздничный сервис, который вот мы на дне рождения достаем. В этом, в этом тоже есть своя фишка. Вот. но просто не для всех людей важна эстетика. Я поняла какое-то время назад. Это не, не в обвинении к этим людям, а просто если человек в себе замечает, что для него это важно, и это ему помогает, и он чувствует себя лучшее, то почему бы этим не пользоваться? Потому что это достаточно просто все осуществить. Те же самые свечи. Ну, у меня дома родители не жгли никаких свечей. Просто когда мы тоже стали жить вдвоем с мужем, я думаю, блин, так романтично со свечами. А что бы их не жечь каждый день? И как бы и все просто, и как бы и всё. Это не стоит ничего практически.
0: Ну, в принципе, да. У меня вот то же самое... Ну, это, видимо, вот какие-то установки из детства, то, что какие-то вещи, они причисляются к определенным событиям, к определенной обстановке. Потому что у меня, вот я тоже помню, у нас дома были свечи, и до сих пор есть, но они такие, знаешь, чисто как декоративные. Там стоит какой-то красивый подсвечник, в нем свечи. Но иногда, вот на Новый год, я помню то, что мы обязательно, когда у нас было новогоднее застолье, мы вот обязательно доставали эти подсвечники, свечки зажигали все все как бы так это придавала определенный видимо вот этот праздничный какой-то флер а сейчас тоже вот э, переехав уже отдельно живя тоже с мужем мы стали уже и эти свечи и покупать и чаще жечь и действительно ты понимаешь что, что в принципе все намного проще да чем у тебя вот эта картинка складывалась раньше и это так здорово у меня тоже сейчас и свечи стоят я их тоже периодически жгу когда вот прям хочется какого-то вот, видимо вот этой атмосферы тепла может 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 быть, вернуться опять в какое-то такое уютное состояние из детства.
1: Да. Именно так. Просто э, мне кажется, что именно вот эта бытовая жизнь очень часто воспринимается как что-то негативное, говорят, там бытовуха заела вот это вот все. Но она тоже может быть, если ее с эстетской точки зрения организовывать, она может быть тоже очень приятной и красивой. И можно просто придумать самому, как тебе хочется, и просто это все делать. Нет никаких правил, ты можешь делать все, что тебе нравится, и никто не придет тебе и не скажет, а что это вы свечи жжёте сегодняшнее Рождество.
0: <с criiggers> да. Ну вот ты знаешь, еще так интересно, я не так давно стала жить отдельно от родителей, и мы сейчас снимаем небольшую квартиру, и вот я помню, что у нас сразу, когда мы переезжали с мужем в эту квартиру, был пунктик, то, что я не перееду туда, где мне будет неуютно. То есть мы как-то постарались сразу и мебель необходимую купить, перевести, чтобы все было максимально комфортно и уютно. Потому что мне кажется, что жить в пространстве, в котором тебе неприятно, это довольно странно, потому что мы действительно так много времени проводим дома. За последнее время так точно все, все там просто постоянно находятся. Дом это что-то теплое, родное, поэтому оно должно быть домом. Вот что для тебя дом делает домом? Не знаю. все что и все мои предметы любимые. Вот любимые предметы, да, они же вот как раз, когда ты наполняешь этими предметами, оно приобретает уже какой-то твой, видимо, да, облик. Я помню, когда мы переехали и отмечали новоселье, я помню, что мне мама привезла из дома цветок, в кашпо, которое стояло у нас дома годами. И я понимаю то, что вот это вот хотя бы казалось мелочь, да, но вот то, что она появилась вот сейчас в моем нынешнем доме, доме, она вот эту душу в него внесла, да, как раз все вот эти вещи из прошлого, либо сувениры, которые ты привозишь откуда-то из поездок, они же уже больше рассказывают о тебе, да, нежели о ком-то другом. Наверное, вот они, может быть, и делают дом домом, там, где тебе тепло, уютно. Там, где есть ты. Я думаю, что в любом
1: случае дом это отражение mm-hmm. людей, которые там живут. И очень часто, когда я прихожу к кому-то в гости, мне кажется, что я сразу все считываю про людей, моментально думаю, ой, зачем же вы меня к себе позвали, я теперь вообще все про вас, ну как бы, мне кажется, отражает. И дом это просто ты, mm-hmm. какой ты, что для тебя важно,
0: это все, и, и,
1: в общем-то, будет видно по твоему дому.
0: А вот, знаешь, мне еще очень интересно, а как относится твой ребенок? Ты чувствуешь, как обстановка влияет на него? То, что вот та красота, да, которую ты наводишь вокруг, вот эти вот завтраки за столом со скатертью, да, с красивой посудой. Знаешь, я думаю, что он воспринимает
1: это как данность, и я не вижу каких-то особых восторгов. Мне кажется, сложно еще судить, потому что он еще маленький, ему только пять с половиной лет, и он как-то особо не высказывается вот по поводу красиво некрасиво Но как-то он пришел в гости к нашим друзьям, у них не сделан ремонт на кухне, он им сказал, а, что вы ремонт не сделаете, у вас тут некрасиво.
0: Все уже пунктик. Кухня
1: должна выглядеть вот так. Да, но как это в будущем повлияет, я не знаю. Мне кажется, что последнее время я стала так немного В общем, у меня был когда-то такой взгляд, что я такой стед, и все вокруг должны быть, как я. У тебя некрасиво. Все, а у тебя красиво. Я просто поняла, что не все люди эстета, не всем людям это так важно. у Кого-то другие интересы совершенно. И нельзя от всех требовать эстетства да. той же планки. Я не знаю, вырастет ли мой ребенок любителем красивой жизни, с скатерти красивых вас и цветов, но надеюсь, что ему будет приятно вспоминать свое
0: детство, как минимум, вот какие-то такие именно вот бытовые штуки. Но мне кажется, что это, это такая ответственность вот то, что ребенок веет. Видит, что в него закладывается. Это так волнительно, что вот таки из этого вырастет вырастает.
1: Я думаю, да. Ну, да, я с тобой совершенно согласна, но мне кажется, что вот эти все визуальные штуки, они, в общем-то, не так важны. В него еще столько всякого закладывается, и вокруг всего происходит, и как бы твое общение с ребенком, его общение с папой, его общение с бабушками, ну, вообще, как в семье все происходит. Ну, в общем, здесь, наверное, эстетическая, конечно, она не так важна. А расскажи,
0: пожалуйста, какое у тебя самое счастливое воспоминание? Может быть из детства, либо может быть вот из более взрослого возраста. Ты знаешь, у меня нет одного какого такого вот прям супер крупного, что это <с прям.
1: Ты знаешь какие-то воспоминания? Ну это вот скорее такое какое-то короткое ощущение. Просто иногда бывают какие-то моменты, в них может не быть совершенно ничего особенного, но ты сидишь вечером с мужем, пьешь чай на кухне, и в этот момент ты понимаешь, что я сейчас счастлив, все классно, вот. Какие-то такие. Или, например, ну вот самое последнее, что мне вспоминается, я ездила к подруге на дачу, у нее малыш, и мы ходили к электричкам смотреть на поезда. Ну, в общем, мы, мы дошли до этих поездов, сели там, пекло солнце, было жарко, были такие стрекочащие летние звуки поля. Мы притулились к какой-то бетонной стенке, жарило солнце, и мы сидели просто смотрели, как проезжают электрички, вот этот звук, объявляющий, внимание, поезд на Москву. И мы просто сидели вспоминали какие-то свои из детства штуки и просто ну, в этот момент было очень хорошо.
0: А как ты думаешь, а такие воспоминания можно как-то спрограммировать, да? Вот просто, например, вот я тоже вспоминаю какие-то такие моменты яркие, там, может быть, там из путешествий, да? Вот я помню, что я ездила в Италию и очень долго добиралась до определенной точки, и у меня прям были какие-то перипетии. мне там нужно было сначала доехать на ну, там на поезде, потом пересесть на автобус, потом по серпантину что-то еще куда-то, то есть все, преодоление, 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 и потом я приезжаю, выхожу, и знаешь, у меня вот такое ощущение, боже, я в раю, то есть, во-первых, вот это там картинка какая-то красивая, да, впереди открывающиеся там побережье, домики на горах, вот это все, и вот когда ты оказываешься в этом моменте, вот почему-то сразу срабатывает, вот это я стопудово запомню надолго, и у меня это закрепится, а иногда бывает, что это просто на самом деле что-то настолько вот простое, как ты рассказала, да, просто сейчас сидишь, пьешь чай, например, да, с мужем, или во время прогулки идешь, обращаешь внимание, что тебе в этот момент настолько прекрасно, тепло, свободно, и почему-то сразу думаешь, что вот этот момент я тоже запомню надолго. Как думаешь, можно ли вот такие моменты создавать не случайно, а создавать своими силами? Нужно иногда приложить какие-то усилия.
1: Например, можно устроить какой-то красивый пикник, это может быть довольно трудозатратно, но в итоге, да, это запомнится. Да, я верю то, что мы сами можем создавать эти счастливые воспоминания, потому что если не брать что-то вот такое простое-бытовое, что как-то само по себе, то мы можем создавать какие-то события, которые потом нам запомнятся. Искусственно про себя приведу пример. Мы с моей лучшей подругой очень долго хотели поехать ко мне на дачу, и все было очень сложно, потому что у нее ребенок, у меня ребенок, у меня ребенку пять половины ее ребенку два с половиной мужья с нами не смогли поехать потому что они работают и в общем мы вдвоем поехали на неделю на мою дачу которая 100 километров от Москвы там почти всю неделю шел дождь естественно mm-hmm. как это обычно бывает мы точно будем вспоминать эту неделю потому что несмотря на то что местами было тяжело было очень много каких-то таких моментов когда мы могли откровенно поговорить плюс мы были там на этой даче когда были маленькими как бы в целом, если оценивать эту поездку, она была не супер удачной. Есть ощущение, что это все было как-то очень сложно, заморочено. Один ребенок нудел, второй вопел. Был один день, когда мы вообще просто уложили детей спать, спустились вниз, сели на диван. И, наверное, полчаса просто смеялись так, что думали, что мы лопнем. И не было никакой этому причины, потому что просто это было уже что-то истерическое. Мы уже так напрыгались с детьми за целый день. Но я точно уверена, что эту неделю я запомню потому что она была особенной. То есть, с одной стороны, это было сложно, а с другой стороны,
0: это приятно вспоминать. Наверное, несмотря на то, что это было сложно, оно было наполнено каким-то вот этим теплом. Опять же, те же воспоминания, которые связаны с местом, мне кажется, они тоже сыграли свою роль. Я вот уверена, что в любом случае какие-то вот детские истории, они всплывают и становятся ну вот такими теплыми отправными точками, которые будут в дальнейшем влиять на твое восприятие мира. Я почему-то не очень хорошо помню свое детство. <смех> Я не знаю, почему. Это какие-то особенности памяти, но какие-то есть яркие моменты, которые прям вот дарят тепло. Почему-то вот дорога в школу или школы осенью, какие-то, не знаю, кленовые листья... Какая-то атмосфера, вот то, что я сейчас приду домой, там меня ждет теплый вкусный обед, который мама приготовила, либо то, что я приду, буду делать уроки. Вот, вот оно почему-то настолько какое-то цепляющее. Это сейчас ты это
1: вспомнила из-за того, что на улице прохладно и похоже на осень? Вот это просто бывает такое ощущение, когда погода резко меняется, ты вдруг начинаешь вспоминать ощущения этой погоды в разные периоды своей жизни? почему-то оно всплывает откуда-то. Вот, например, весной ты вдруг можешь вспомнить, какой ты был весной там в школе, например, как ты идешь из школы. Но это такое что-то сентиментальное. Мне кажется, что какая-то такая сентиментальность, она дает теплоту, но точно это не всем свойственно, и мне кажется, что это можно почувствовать.
0: А скажи, а у тебя есть какой-нибудь такой свой секретик, как создать счастливый момент? Ну вот, например, я читала, у тебя в блоге было как раз про свечи, ты, по-моему, писала, то, что вот сесть, например, да, зажечь свечу и вот проникнуться этой атмосферой, либо может быть, ну вот какие-то есть такие ключевые элементы, которые создают вот то же самое, может быть, счастливое воспоминание в будущем у тебя будет с этим связано. Ты
1: знаешь, чаще всего это связано просто с оформлением красотой. Mm. То есть если ты немножко заранее подумала, там, на день рождения ребенку ночью вырезал красивую гирлянду, то будет уже более праздничное настроение, те же свечи. Ну, вообще-то, когда это вот озвучиваешь, это все звучит как-то очень банально и просто. Я заметила, что я думаю, о чем я вообще говорю? Это вообще элементарно, это любой человек это понимает. Но, ну, наверное, когда ты что-то немножечко украсил, ты, например, можешь отмечать не только День рождения, Новый год, а какие-то свои маленькие победы. Да, какие-то вот такие ритуалы небольшие, когда ты создаешь какие-то, может быть, небольшие традиции, какой-то свой успех или какой-то новый ну... Я просто не очень про успех. Пока. (пока) (пока) Но, в общем, какие-то свои достижения можно отмечать, и это поможет запомнить этот момент. Или помогать отмечать какие-то достижения своим друзьям. Ну, Например, ты знаешь, что человек чего-то добился, ты можешь отправить ему букет цветов и написать «Поздравляю тебя, что ты». И это уже станет для него особенным. Это будет дополнительным пунктингом к его счастливому воспоминанию. Вот мне в карантин, например, подруга прислала цветы. И мне было очень приятно, и это был сюрприз. Я носилась с этим букетом (laughs) целый день по квартире, расставляла его по всем вазам, десять раз снимала со всех ракурсов и просто пищала и кричала. Мне прислали цветы, это цветы, это цветы, не может быть, это цветы. Это Лена прислала мне цветы, это просто Лена, у меня даже нет дня рождения, это просто цветы. И, в общем, этот момент реально у меня запомнился. Этот
0: день был очень красивым и таким особенным, да. Особенным, да, да, да. да. Так здорово, потому что, на самом деле, счастье, наверное, в каких-то вот таких небольших вещах, каких-то мелочах, на которых либо ты естественным образом их воспринимаешь, то, что ты понимаешь, что да, вот это мне делает приятно, и от этого мне хорошо. Но и с другой стороны, вот как мы тоже с тобой говорили, что это определенная работа. Вот у меня один из выпусков как раз подкаста был с психологом, и мы с ним говорили про то, что счастье состоит в осознанности, да, то есть когда ты находишься в определенный момент, именно в этом моменте.
1: Да, когда ты его осознаешь, когда ты замечаешь. Ну, Мне, например, в этом помогает. Я не всегда это делаю, но стараюсь выписывать. Есть такая практика благодарности, когда ты в конце дня пишешь, за что ты благодарен этому дню. И я стараюсь не на постоянной основе, но какими-то периодами, когда я чувствую, что я что-то начинаю много страдать, (laughs) то я начинаю просто какие-то простые вещи. Там, Не знаю, ела с утра овсянку с персиком. Овсянка с персиком была восхитительна. Как бы, почему бы это не отметить? Ты можешь просто съесть и забыть, а можешь реально такое, блин, реально, это было круто, это было восхитительно. Замечать какие-то вот эти простые штуки, когда ты их замечаешь, что ты их
0: можешь прочувствовать. Да, согласна. Мне кажется, вот в этом есть определенный такой ключик. Казалось бы, это тоже очевидно. Я уверена, что у каждого человека в его дне может произойти что-то хорошее, на чем просто нужно заострить внимание, и это сделает, в принципе, его день. Оно возможно. Знаешь, я начала записывать
1: вот эти вот штуки, за что я благодарна, когда я работала на работе, которая мне не нравилась. Я записывала месяц, прям четко каждый день, и у меня там... Была одна еда почти. У меня была просто там... Съела сегодня булку с корицей. Спасибо, она была классная. Думаю, господи, то меня что только еда радует. С одной стороны, я подумала, хорошо, что я хотя бы что-то могу отметить и вспомнить, что мне в этом дне понравилось. Думаю, но все-таки не очень хорошо, что меня радует только еда.
0: Я просто обожаю есть. Я считаю то, что еда — это просто самый простой механизм, который запускает счастье. Может, потому что я люблю, умею кайфовать от еды. То есть для меня Это ну не то, что события,
1: да для меня тоже люблю повеселиться, особенно пожрать.
0: Вот, вот. Ну, это может быть что угодно, знаешь. Не знаю, чай вкусный заварить, это уже кайф, в принципе, выпить вкусного чая. Либо вот я видела, что ты очень любишь готовить. Ну, вот, не знаю насчет, очень ли ты любишь. Выпечка у тебя когда бомбическая. Профитроли, по-моему. Я люблю, да. Очень. Выпечку я люблю, да, готовить. Это же праздник. Она создает вот как раз, да? Вот, да, вот эта
1: праздничная атмосфера. Эти профитроли, мне кажется, их я не помню, сколько их было штук, штук 20 25, мы их съели за, за полдня. Это было просто божественно. Слушай полдня. Слушай, полдня это, мне кажется, еще прям много. Они такие, но они такие <свят> прям огромные, то есть они с кулак, наверное, размером. Еда создает счастье, но не стоит заедать едой несчастье, скажем так. Не надо
0: подменять понятие. Это да, 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 это я соглашусь. Но, наверное, вот именно с точки зрения каких-то вот этих моментиков, на которых моментов осознанности... Вот мне кажется, если ты даже будешь обращать внимание на то, что ты какую-то вкусняшку съел и себя порадовал, то в принципе навряд ли тебе это вгонит в какую-то жуткую проблему с перееданием и прочими историями.
1: Ну, я думаю, это, опять же, возврат к теме
0: осознанности. Да, когда ты осознаешь, что тебе это не вредит, что ты делаешь это для определенной цели, то в принципе, войну. Я говорю, для меня не знаю, пойти в кафе, либо даже просто взять какой-нибудь вкусный кофе где-то, дома что-то испечь. Я это просто делаю очень редко, но когда я думаю, там, например, пирог, шарлотку, господи, просто шарлотку испечь, это уже какая-то такая сразу дома, во-первых, ароматы вот эти все идут. это прям сразу притягивает, создает вот эту запахи там корицы, яблок, вообще выпечки.
1: Я просто еще люблю готовить, потому что у меня чаще всего получается. Это очень приятное ощущение достижения результата. Мне кажется, что каждый может готовить. Есть куча простых рецептов. И даже какие-то сложные рецепты, которые я пробовала, они у меня получались. Я не знаю, мне кажется, что у всех получается. Но, в общем, суть в том, что круто то, что ты можешь из ничего создать что-то. И это что-то будет, оно будет
0: классным. Мне кажется, ты просто еще очень любишь свою кухню.
1: [ Christopholy) Не, я готовила даже... Когда у меня не было этой красивой кухни, я все равно торты готовила, и все, Потому что я просто очень люблю вкусно поесть. Просто я я точно знаю, когда ты готовишь сам, ты точно знаешь, как сделать так, чтобы было вкусно именно тебе. (unächst) Ты точно знаешь, чего побольше положить, чего поменьше. С теми же профитролями, например, я, в принципе, люблю очень заварное тесто и заварной крем, и это просто кайф. Но обычно мне слишком сладко в кафе там еще где-то. Я не чувствую вкусы теста, вкуса крема. Я открыла секрет, я просто положила дома меньше сахара, и стала божественно.
0: Угу, угу. все было просто, да? Чаще, если я куда-то иду, я беру не десерт. Навернуть так навернуть, чтобы прям наверняка. Ну, в общем, да, еда и сон. Сон, да. Сон, да, получается. Ну, сон так. Меньше, чем еда, то Да. Согласна. Аня, очень было с тобой приятно поболтать. Мне кажется, атмосфера не нестрадания, но счастье у нас получилась, потому что который раз убеждаюсь в том, что счастье, оно все таки в мелочах и а в каких-то моментах, и на самом деле у нас их в жизни не так уж и мало. Ты Надо просто о них помнить, их замечать, и наша жизнь от этого будет только счастливей. Я буду работать над этим. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что пригласила. Спасибо, да. Хорошего тебе дня. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко. Мой ник ZoroKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!